0: Hello， 欢迎来到《处女告解室》第三十六集。我上一集就是有跟大家说那个声音很奇怪，嘛，然后我就也没调，真的很奇怪。我听听了想说，这个沙哑的女人是谁？虽然说现在也没有比较好，因为刚吃完嘛，有机就是声音就是感觉好像有痰这样子。但我就是今天想说，我哎，我其实有好几个列了好几个。主题，然后其实那几个主题有点类似，但我就觉得如果要细分出一个什么，好像有点难。但如果要全讲，又讲太久，有人想听一个半小时吗？我又不是什么政论节目，然后没必要吧，就是闲聊而已。所以我就想说，我先来讲一个呃需要看笔记的东西。就是看笔记的，其实对于我来说，我不知道大家有没有感觉，我这个人的节目好像没有一个脚本。我跟你讲，上次那个路人骂路人，公车上的路人，跟就是 MBTI 那两个是唯一有写脚本的集数。你看我三十几集加特集都没写脚本，所以你就知道，如果我要写脚本，我其实。会蛮排斥录音，因为我写脚本，我不可能写在纸上啊，我就是写到我的就是笔记，笔不是笔记本，<笑>我的就是 iPhone 备忘录嘛。那我的 iPhone 备忘录如果太靠近我的麦克风，就有那个滋滋滋的声音啊，就很烦。我就觉得，因为我就是录音的时候不想要分心，所以我就觉得看脚本跟看笔记这件事情好烦人。所以我们就先把最烦的来录掉。那今天这集呢，其实说是说说说起来算是有点打脸自己，因为我曾经就是跟大家讲过说，说我真的是蛮讨厌就是鸡汤类的东西嘛。但我本人应该说跟鸡汤这个东西的渊源,源算是蛮深的，不应该我。如果跟我同一个年龄层，我就是说上下大概差三岁的人，你们就是在台湾可能1995 1 9 9 5到一1 9 9 5五到二零零一这一段时间出生的人，我不知道你们有没有一个感觉，就是我们国高中的时候出突然出现很多很多很多那种语录类的账号，就是好像讲一堆没屁用的废话，但你高中或国中时期，你就会觉得嗯。很有道理，但其实呵呵认真想还好，就是我后来反而比较喜欢的的类型是那种比较中肯类的，但有人说那种算是毒鸡汤，可是我自己觉得毒鸡汤也是偏废话，我喜欢的是那种真的蛮理智的，不是那种。把一个事实讲出来，然后再讲一遍，或是换句话说，那种换句话说，我好讨厌。我就想说，拜托，这道理谁不知道啊？就是先不要骂，就是别人好了。我就先先来打脸自己，讲跟大家讲讲看，就是我自己觉得自己的，就是为了录这集呢，我就去翻了我的就是 iPhone 的备忘录。然后把好久以前，大概二零一五年到现在几年了，六年，就大概是我国国高高中的时候，会记一些有的没的，然后我还去翻我自己的那个微博收藏，因为我很早就有微博，然后微博以前是哦有够盛行这个语录，就比如说什么看电影学什么什么英文之类，他就会写英文的，就是电影的台词，然后。说是有道理吗？好像有一点，但也还好，就应该是这样讲。所以呢，我就来。但其实我最近翻了一下，我看到以前的，就是我以前算是怎么样偷偷抄下来的一些小语录，我都想说好丢脸，我才不要。<笑>就是我才不要分享给大家嘞，有够丢脸！因为就觉得现在看来就是废话，可是当时你可能需要一些心灵的寄托，所以你就会觉得这些话很有用。但你仔细思考之后，你就会觉得，嗯，废话一通，真的是真的乱讲一通。但我最近呢，就是因为在准备考试嘛，然后心情上就是有点不太一样。不太一样的点是，前一个考试，我觉得我自己把自己已经逼到一个疯掉了，真的是疯掉，就是 literally 疯掉。所以我突然换成另一个考试的时候，也没有突然，但就是换换成要准备下一个考试的时候，我这一个月基本上除了每天还是有在听听力以外，我真的完全不想碰英文，就是因为我觉得。我觉得好像没有休息够的感觉，所以我那时候一直很很希望，可能就是我最近一直在寻求的，一是一种要我自己就是坚持下去。我说的坚持，不是不是说我已经努力到一半，然后快到终点那种坚持，而是就是想清楚自己到底为什么做这件事情，跟做不好会怎样，做得好。又怎样的那种感觉，不是说做得好又怎样，而是说做得好当然是好，但做不好会怎样嘛？好像也不会怎么样的那种语录，你们大家懂我的心情吗？就是虽然在我知道在大家的眼中百分之八十五，我不敢说九十，就是八十五认识我的人，可能都觉得我是一个就是做什么事都做得很好的人，但我真的要跟大家讲，就是我做不好的时候，我也不会给大家看，我是真的就是。有一点爱面子就是怕丢脸，而且加上我就是，如果真的遇到很不好的事，我就还是会把这个故事就是讲得很搞笑，然后让大家觉得说，哦，对啊，你没有很在意这件事，但其实可能心里就是骂的超在意，但我就是不会跟大家讲。所以我最近就是在寻求这种东西，然后呢，加上我就是发现我的偶像们也是很会讲这种话，他们应该是。这样讲好了，我喜欢的那一团偶像，比起他们公司以前其他团的男团来说，他们算很不红哎、欸。他们很晚才红，就比如说像我以前喜欢 XO， 然后他们大概出道第二年就大红到不行。但是说我现在喜欢这个团，他出道几年了？说七年了吧，大概五年才开始红哎、欸。就是说真的非常的慢，所以就是他们也经历了那种像。我最近在经历也是，可能你很努力，但你可能也做不出个什么成绩，然后，但就开始自我怀疑。我觉得这种自我怀疑，我的自我怀疑是属于别人跟我说一堆有的没的，我是没在听的啦。就是因为我可能主动跟别人诉说我的烦恼或是我的彷徨的机会基本上是零，所以就是。别人也不知道我现在需要这些东西，当然我可能也不想讲，因为我觉得讲了之后，我我得到你的安慰，我不知道该怎么面对，因为我觉得好尴尬，就是你们懂我的意思吗？因为这件事情毕竟还是要你自己去处理，所以，我就是就一个非常又讲 m B T I 非常就是客观分析的人来说，我就是觉得这件事情解决的根本之道就是我自己啊。那我跟大家分享要干。当然，就是我不排除说，哦，有些人是属于那种他讲出来，他心情舒服了，他才有就是那个勇气去面对他接下来的事情。但我不走这种路线，我就是先，我就是喜欢自我批判，跟需要一些时间自己去寻找我现在做这件事的意义是什么的类型。好的，我来跟大家分享几个我最近好喜欢的。东西我就不说出处是谁，反正就是要么就是我的偶像讲的过的话，要么就是我在书上看到的东西。我前几天看到一个，我真的是觉得，就是这就是很简单的道理啊。但你就是需要这个东西耶、欸。就是他说，嗯，你放弃也可以，做不好也可以，不顺利也可以，就是你也可以很行为很奇怪，就是任凭别人怎么说，可是这就是你自己。阿阿阿，是要怎样的意思？就是你们听得懂吗？我觉得我有点，其实算是点醒我。我自己本来就是这样，但是当你面对外在的压力跟自己心里给自己的压力的时候，你会突然忘记自己其实是一个不会很在意外面世界的人。可是当然，你跟外面世界接触，你还是要在意。所以当那个。久而久之，你就有点忘记自己其实是一个本来就不太在意的人，那为什么现在开始要在意了呢？的那种感觉，算是这一段话有点醒我，点心我自己，就是 on my way。我真的，那心情好复杂，就是像比如说别人跟你说啊，没关系啦，做不好就再做一次啊，可是你心里自己其实知道。马的做不好，再重来一次就是要花很多时间。可是你现在面对的是什么？你你就是得现在赶快心情收拾好再来一次。那那个时候，其实我觉得需要的是让自己知道说你做这件事情是为了什么。你再来一次，想要更达到的是什么？我就是需要这些很很很目的跟很初心，应该叫初心吧，初衷类型的那种。关键的想法应该是这样讲，就是会需要一直理清，一直理清，说我做这件事要干嘛，不然其实做每一件事都要花时间。我大家会不会觉得我这个人到底是有多讨厌浪费时间？真的超讨厌，超级讨厌。好，然后在我考试期间呢，前一个考试期间，其实说那个考试比起这个考试，哦，我只能说大家不要跟我说，就是。什么英文考试？你英文有多好？英文又怎样？当然，英文这种东西就是非常工具导向，就是你你需要沟通你就用嘛。那你需要可能你想学这个东西，想学这个语言，它只有用英文来呈现，那你当然就是需要，除非你要依赖翻译。但就是就跟比如说你去考国文考试一样，你需要的是理解这整个脉络跟背那些古文，所以 G R E 考试大概就是。国文考试，因为你不背那些单词，不背那些很难的东西，不拆解这个句子，不知道那些修辞，比如说，当然英文没有修辞，就没有什么互文啊、对仗啊，又是各各种有的没的，没有那么难。但就是你没有这些东西，你没有一个技巧，没有一个就是时间去累积的话，你是不可能考好的。所以就是我自己觉得我没有考到很好，但我就是蛮达到我的标准。那在这个期间，肯定是会有不好的时候啊。我那时候就觉得，当然不好的时候，我这个人的想法一定就是啊，好，我再加把劲，再怎么样怎么样。但我那时候就看到，因为我之前听很常听一些电台，然后里面就有一个人说，就是当你很低落的时候，有必要就是退一步，然后放下它。当动力回来的时候，再开始学习。就是有时候一个很糟糕的成绩，也可以再次激励你。往前进，我就会觉得对啊，就其实讲认真这就废话啊。你因为应该是说他要你去面对你自己今天做不好这件事，做不好又怎样？做不好就就这样啊，啊不然兰讲，你目的还是要再做好嘛，但就是在重做。那重做是方法，那今天你要重做，你也知道方法，可是你心态上就是过不去啊。那过不去的时候要怎么办啊？就不能怎么办啊？所以就是先这样啊，然后等你今天有。有想法，有有想好说好，我已经真的要认真来，再重来一次之后，那再出发。那这个在出发的其中动力来源是什么？一定是你前一次很烂的那个成绩。所以我就觉得那那段时间，我只能说我自己，甚至觉得自己好像是个笨蛋。就是毕竟你没有考过一个这么陌生的考试。我只能说陌生，因为真的是你不要跟我说什么哦，多义什么什么的，没有那些都是 shit， 真的是 shit。所以就是你面对这种陌生的东西，加上你不知道你的努力到底会会不会有回报的时候，你也知道方法，因为其实我觉得学习的方法跟努力的方法都一样，只是在于你的心态上过不过得去，就是会觉得我知道我自己要努力啊。啊、可是，在努力的过程中遇到这些这些大便，我在路上踩到大便，然后你跟我说啊，先往前走。可是我沿路就一直闻着那个臭味，我要怎么往前走？就是你你们应该听得懂我的比喻，就是你需要去面对你自己这一路上可能不不管是遇到的大事或是小事，那你目目的很明确的时候，你也知道方法。可是你要说哦，我只要达到目的就好嘛？可是你。你知道方法，你也要想着你要怎么样好好的过这个过程吧的那种感觉，这个心态真的是觉得我自己很觉得有很大的成长哎。虽然我真的想说有真的有人懂我吗？我不知道哎，反正我就是分享给大家，就是听不懂也就算了，当今天是一个很很很哲学性的一集，应该是这么讲。好，那我前阵子呢，这前面两个就是。有两前面这两段话是有两个人讲的，但是这接下来这个是一个一段英文，然后是我最近发现的一本书，我觉得好贵哦。那本书结论怎么会是这样的？因为那本书是一个绘本，它里面就是在讲说，它原哦它书名叫做《I Used to Have a Plan》，我原本都有一个计划，但事情发生的时候。真的是计划赶不上变化，但里面的里面教你的不是说你要如何跟上你的变化，没有没有没有，他其实有点摆烂哲学，但摆烂的同时也有叫你说哦，你要想想看你今天摆烂是为了什么的那种感觉。他里面有一段话，他是说，就是一段写给自己的信，那他写 Dear self， 就是你自己，他说 I'm not where I want to be。But at least I'm not where I used to be. 就是呢，我现在还不是在那个我想要去的地方。但是至少我不是在我曾经站在的那个地方。你们听得懂吗？就是你已经在你的路上了，但是没关系，你就是至少不是留在原点。我真的觉得、哦、好废话哦。<笑>怎么会那么？就是其实你，但其实当下我看到的时候，就想说 ：“Oh my god， 好励志！”<笑>大家懂我的鸡汤类型吧，我就是喜欢这种鸡汤。但就是嗯，说起来就是非常的打脸自己啦。好，那我最近就是在重看一些韩剧的时候，发现我自己有一些感觉生活上。时间就是一天一天的过，但是你有时候会忘记你自己到底面对你自己的时候是什么样子。就比如说，我最近应该重看什么韩剧呢？我最近应该重看我的 ID 是江南美人，这是一部算是校园剧里面我很喜欢的一部韩剧，因为里面有各式各样的人，各式各样的人就是。在大学的时候，你真的会遇到这些人。我那个时候是大一的时候看的，所以那时候想说，嗯，我还没有遇到这些人。但是现在你已经度过了大学时期，然后回头看的时候，你就会觉得，哎、欸，其实真的有些人就是你不会想跟他接触、欸。哎<笑>，怎么结论会是这个？但我就是会觉得，嗯，很多人就是我算是一个简述一下，我自己是一个在大学期间。我如果不喜欢的人，我就不不会勉强自己跟他讲话的人。我不是那种我想要当什么系上的核心或干嘛的，我就是 I don't care， 我真的完全不理。我之前不是跟大家讲过，我就是不管，我就有跟我朋友讲说，那个就是有一个人想知道我喜欢的学长的背后是几号的故事嘛？好像是 MBTI 那几讲的吧。我就是没有在 care， 因为我就觉得都已经大学了，到底就是你你大学的生活。其实很大一部分是建立在你自己想要怎么过就是怎么过。我觉得不像高中的时候，高中的时候你被必须被局限在你们那个班，你你就好，你有你有你的交友圈，你你有你的补习班同学，你的各种国中同学什么什么 whatever。但你最大部分时间相处还是你的高中同学嘛？但大学不是啊，你你最大部分时间相处不一定是你的大学同学。所以你的大学同学，加上你的大学同学那么多人，除非你们系很小，但我们系就是六七十个人，我、我、我可以选择吧。我六七十个人，我也可以选，只选择跟一个人来往。所以就是，当当然当当然这六七十个人你还是都会认识，但也会有人想认识你。但我就会觉得，我今天就是要选择我自己想要的朋友圈，跟我想要过的大学生活的那种人。所以，当看到我的 ID 是“将来美人”，我再重看一次的时候，就会觉得，嗯，其实很多人是，我觉得蛮蛮搞笑的。但可能是这个社会，有些人会觉得大学就是一个重新开始，但我完全没有这种想想法。我我真的完全没有。我我想的大学的重新开始，都只有是我来到一个新的地方，然后我想要做。我在这个地方，我想做的是跟我想交的朋友，呃，不会觉得是一个重新开始，就是我不会觉得我的过去可以被抛下，而是会有一种我的过去是成就我这个人，现在可以面对大家，然后给大家呈现的这个样子。但我不排除，就是真的有些人是可能高中的时候被排挤，或者被霸凌，然后他来到大学，他想要交一个全新的朋友，全新的生活圈。有有这种人，但是我不是那种人，而且我没有觉得这种人不好，但我就会觉得像我上次讲那一个就是同学一样，我觉得他可能没有搞清楚說，说你今天想要一个新的人、新的人生，你有做出相对的努力吗？如果你还是用过去的那个自己去面对大家，那不管怎么样，结果论都会是一样的嘛。我哎、欸，我自己。原本是想说要讲说怎么样可以造就我现在这个样子，但我后来想跟大家分享一个故事，就是分享我同事的故事。我同事呢，就是反正我觉得他也不会听啦、啊。我我自己是觉得，反正他就是一个我一开始蛮喜欢他，但我有点害怕那种，我非常害怕一种人，就是自来熟。我虽然身为一个。大家会觉得我很好聊的人，但我自己觉得我自己不是，我会有一个长杂，你知道吗？就是如果我今天必须跟你社交，然、啊、后我们第一次见面，我就是会跟你说哦哦你好，我是谁谁谁什么什么的。那如果有共同的话题就可以聊，如果没有共同的话题，我就会安静，就是这样。我觉我就不会硬聊，因为我觉得硬聊好尴尬，真的很尴尬，而且我好讨厌乱附和别人的人哦、喔，我就是。当然不排除，就是我可能有点这个个性，会导致我这个人看起来有点神秘。我说的神秘是，只有我想聊天的时候，我才会跟你聊。那所以你就会一直可能对我很好奇或怎么样。我真的觉得，我不管在大学时期还是出社会的时候，都很明显感觉到这一点。因为我是一个我觉得到这个点我不想聊，我就会停的人。所以可能别人还想继续聊，他就会一直想问我一些很多事情。但我那位同事呢，就是在我刚入职的时候，他就是跟我。就是他有点类似，我只能说装熟哎、欸，我真的<笑>我真的只能说装熟哎、欸。就是我那时候想说，这个人很就是我我讲认真的没有很喜欢，因为我就觉得，我就真的不喜欢装熟的人啊。好，我就是直接这样讲。然后呢，我们就一起工作了大概是一年半吧，因为他上个月离职，所以就是来诉说一下怎么会搞到这么难看这件事情。我自己是觉得他听到我也没关系，因为反正我讲的事情是真实发生过的事，我也不在乎。阿、啊、阿、啊、公司的人听到啊，他们也只是，他们也真的只都知道是这个人，所以我也不在乎。因为我我讲认真的，我我在工作上，我就会觉得工作的态度就是，你今天去工作，那你今天就搞清楚你去那里的目的是什么。好，来跟开可以讲跟大家讲这个精彩故事哦、喔，就是大家听完之后应该就会觉得我我刚前面讲的那种。就是怎么讲，要有分寸的那种感觉是什么？就是我们大家进去的时候，然后那时候我感，我我是我们这一群同事里面最晚进去的人，然后我们最晚进去的时候，不是我们最晚进去，我最晚进去嘛，所以就是大家都已经认识一段时间了，然后我进去，但我就是那种。我一开始不会跟大家聊太多，因为我觉得我接下来就是先把我自己的事情做好。那如果有交到好的同事、好的情谊，那就 OK。但我也不是很在乎，就算今天同事跟我都很冷漠，我也无所谓。我就是我就是非常认清这个场合要干嘛的人。好，然后呢，他就有点算是帮大家取了一些代号。然后我意外听到的时候，我其实蛮讨厌这件事情的。我真的是认真说，我很讨厌，因为我我不会随便帮人家取一个代称。比如说，我同事有一个姐姐，姐姐同事，她姐姐不是代称哦，姐姐是一个一个称谓，她应该理解我吧？就是她真的比我大，所以我有时候会叫她姐姐，她不是一个代称。我说的代称不是这种。姐姐同事呢，她有一个老公，当类似工程师主管，然后算是蛮有钱，然后在中国工作，所以她，你认为她，你知道我那个？我我就要称应该要称他为什么同事？我是有点像想叫他白木同事，但我想说算了，离职同事好了，来给他取一个化名。嗯，我最讨厌的英文名字 ，J Jennifer， 我真的很讨厌 Jennifer 这个英文名字。我没有讨厌这个人，但我就是觉得这个名字被用到烂掉，好烦哦、喔。好 ，Jennifer 呢，他他不叫 Jennifer， 大家认清楚。我不知道他英文名字叫什么，但反正他不叫 Jennifer。哎、欸，还是他。你下，我怎么记得她好像有可能是叫 Jennifer。好，不管了，反正我今天就是讲 Jennifer 同事的故事。她就帮我的姐姐同事取了一个称号，我觉得非常的讨人厌。她叫她贵妇姐姐。我不知道大家听到贵妇的想法是什么，但是姐姐同事她没有贵妇，她甚至就是非常的勤俭持家。她只是她老公有钱，可是她自己还是会出来工作，她没有说要依靠她老公或干嘛的。而且那个姐姐同事是非常。认真工作的一个人，好，那我听到这个的时候我，我就觉得，哼，好奇怪我就觉得干嘛帮人家取这种绰号，我觉得很不爽。然后呢，因为他跟我就是，反正他他他跟我是同一个高中的，但是我完全不认识他，然后他也完全不认识我，原本差有点多届，然后他就叫我。他他叫我的代称，我也我也我好像也是谁是还好，但可能我就是先听到了姐姐同事被叫贵妇姐姐之后，我非常排斥他帮别人取代称这件事情，所以他叫我花脸学妹，然后我就想说，我不是你学妹耶，这好烦哦、喔！你们大家懂我意思吗？就我就我有名有姓，我没有想要被叫花脸学妹。Hello， 我真的是只想跟他说 Hello， 好，然后呢，为什么会？造成他离职这件事，虽然我觉得他离职的事情是蛮，真的是祝福他。我也是随便，因为我们我们自己那时候到最后一定有点觉得，这个人要离职还是不离职都无所谓，因为我们已经不在乎这个人了。我先来说开头呢，就是在大概去年的疫情很严重，那个时候五六月嘛，我不是有跟大家讲说，我们公司有分流。好，然后呢，我们公司分流的时候呢，就是只有。A 班跟 B 班，那 A 班的人会上七天班，然后 B 班的人上七天班，就完全不会碰到对方。这样，我们 A 班的人上完班之后，就是换 B 班的嘛。然后到最后一个周期，大概是七六月底的时候，所以七月一号的时候，大家就开始一起上班。然后我的姐姐同事呢，就换了一个工作站，换到她的那个工作站。她就换到她那个工作站之后，你我觉得其实我对于。比如说，我之前也有教过新人，不是说新人，就来我工作站准备要学这一站的人。我教这个人的时候啊，如果他犯错，犯的是我教给他的错，我会再讲一次；如果是犯的是我没教给他的错，我会教他。好，如果呢犯到几次错，我会生气。我跟你说，我都不会生气，因为我就会觉得，嗯，生气没有用，你生气要干嘛？因为我自己觉得有些事情是。你生气可以解决吗？我不知道。我觉得很多事情你生气都不能解决，所以我没有什么好生气的。对于这种非常需要赶快被解决的问题，我都觉得生气没有用，因为你生气可以让人家知道你、你、你不爽这件事没有错，但然后呢，你最后结果还是要教对方怎么做嘛。所以我觉得在工作上非常的只能说非常的有修养，但是离开了工作，就是只能说勿惹密，真的是。我是会毛起来狂呛的那种哦，我真的是不要惹我。我说工作上，工作上也不要惹我啦，应该是这样讲。但我就是不会去责怪别人，就是比如说他，因为我教那个人，我那个同事真的他自己也知道，我已经讲他很多遍。我就说你真的记忆力很差，我就说你不是脑袋不好，你是记忆力很差。他真的是很容易忘东忘西的那种类型，所以我每次都会一直讲他，但是他自己也知道，所以我就觉得，那如果你今天知道你的短处在哪，那我也是随便。但是我那个同 Jennifer 呢，她非常的只能说情绪化。大家如果想知道她什么星座，我只能说是我讨厌的女生星座，真的很讨厌。我真的没那么讨厌过这种女生星座，我就是觉得有点塞口，因为我非常的不喜欢情绪化的人。我真的是有点想说，你有完没完呐、啊？就是她。可能我在猜，因为他可能觉得说他今天抱怨这件事情是在抒发他的情绪，但对于我们来说，他已经有点到是攻击到对方，就是大家知不知道一种嗯。呃一种抱怨是你真的是抱怨事情的本身，比如说我跟我同事抱怨说这个同事做事情做不好的时候，我只会针对他做的这件事情，跟他说你不觉得他他很瞎吗？他怎么会有这个想法做这件事？但我不会攻击到他的人这个人的个性身上，我不会说这个人也太讨人厌了吧？这种不会，我就是说他做的这件事情很没脑。我形容这件事情就是有点类似就事论事，但那个人他不，他就会上升到侮辱到别人的人格，然后开始就是。讲一些有点煽动性的言论，但一开始我就是听一听，因为我对于这种事，我就是觉得 it's not my business， 就是我完全不想管这件事，关我屁事。因为我很我很喜欢听人家骂人，因为我不想要掺和这件事，我就听而已，我也不会附和他，我就会说哦，那那现在解决了吗？我觉得都都会这样问，就是转移他的就是注意力这样。好，他呢就是姐姐同事刚刚介绍过了嘛，还有另外一个人是我的学长。有一次我的学长。就是我们做检验，就会有很多需要注意的事情嘛。比如说你去抽血的时候，它会抽好几个不同颜色的管子。那那个不同颜色的管子，不是说颜色不同，就是只是颜色不同哦。颜色不同是有用意的。那这些管子就是有些检体，它可能做这个，假设我是做 B 肝项目好了 ，B 肝项目可能就不能用其他某几个颜色的管子做。那这件事情是非常需要被注意的。好，有一次我们。赶着下班，然后我学长就不小心拿错了他们的管子，但他其实应该是要拿另一个管子。但是我学长的简体是，我简我学长要做的那个项目是两种管子都可以做，好，但是他把 A 管子拿走了，他把 A 管子全部拿走了，然后导致别人留下的是 B 管子。可是他那个 Jennifer 他做的那个项目呢，只能用 A 管，那这件事情你怎么解决？就找我学长拿 A 管不就好了？然后学长就下班了，因为学长就赶着下班，因为他下班时间比较早。就是他那个站，就是我现在这个大便站，就是从早上九点上到晚上六点。但其实大家一般人都是从十点上到七点。好，他他这件事情解决方法不就是去拿 A 管子就好了吗？好，他打电话给我学长，然后跟我学长问说：“你刚刚是不是拿 A 管？”然后他就说：“哦，对，可是因为他 A 管也可以做，所以他觉得没差，他就拿走。但他没有注意到上面管子上有写说其他间其他项目也要做，所以他就直接把那管全部倒到他自己的管子里面，然后下进去，然后他就走了，他就回家了嘛。好，那我那个同事呢 ，Jennifer， 他就跟我学长说：好，那你下次注意。但是呢，他转身，我们那时候在他旁边，他转身一转身呢，他就变了一个人，他就说：他会不会太夸张啦？’为了下班怎样怎样怎样，就你都会什么？<笑>我想说，哎、欸，不对啊，这不就是一个搞错的故事吗？但我爸旁边听到的时候，就会觉得你们刚刚听得懂我说的煽动性言论吗？就是他把我学长讲的是，你这个人就是为了下班，完全没在看这些东西，怎么样怎么样怎么样，就是已经牵扯到这个人他今天做这件事情的动机。跟有点像是想要引导大家想说他就是这样的人的那种感觉，你们听得懂吧？好，然后我们那时候其实。因为他在电话那头跟我学长讲的时候，我没有听到，我是后来听到他跑来我旁边跟我说，我学长怎样怎样怎样怎样，我就想说，哦，我说啊，那结果结果你有找到 A 管子吗？我就问他，他说有，他瞎，我就说哦，那就没事啦。因为对于我来说就是就没事啦，我会觉得我会觉得蛮瞎的，但是我就会觉得哦，那就没事啦。因为今天这件事情重点是什么，解决问题嘛，好。然后隔天来，我就问我学长说：“哎，你昨天拿错管子哦什么的。”然后我就说：“啊，但他还在电话里面跟你讲什么？”我学长就跟我说：“他就跟我说，哦，好，下次再注意。”我说：“哈，可是他昨天下班的时候很不爽然后我学长是最不爽的人，因为我学长觉得他很夸张，就是你们大家懂我的那个懂学长不爽的反差吗？因为我学长也是处女座，所以我们可能就是非常讨厌那种。给掰的人真的是给掰，就是我们会觉得你，因为你这样跟我讲，那我如果今天今天是我做错这件事哦，我也会觉得说，哎，这件事情是不是对于我来说，我听到的你的反应就是一个很平淡的反应，你就是一个劝告性的言论跟我说，哦，那你下次再注意。可是你转身就跟我其他同事讲的，好像我十恶不赦，我好像有杀你妈妈还是干嘛一样，然后开始上升到我这个人就是为了想赶快回家随便乱做事。然后学长就很不爽。好，这是，这是第一个第一件事情，或者说我为什么，应该是说我原本跟他蛮不错，但我后来疏远他的原因之一。那第二个事情呢，就是因为我不是说姐姐同事去他们那一站学习嘛，就去新的站，虽然那一站就是其他的站，他们那一站有三个人。然后呢，我们这个这个就是工作最重要的一个东西，跟大家介绍，就是需要把平。品质管理做好，就是每天做检体前，你要先测试这些项目到底有没有在正常的范围内，然后它的就是校正线有没有跑掉，什么什么之类的。好，他呢就开始抱怨说，他教姐姐同事的姐姐同事都不照做。可是因为呢，这个又有一点有一个灰色地带，就是你教我这样做，很多事情是你教我的事情是铁则。就是比如说，关于品质管理这件事情，很多事情是铁则，一定要这样做，你不做会出大事，会影响到检验报告结果。可是有些事是什么？有些事是只是做事情的习惯不一样。那如果是这种事情的话，我交给我同事的话，我就会跟我同事说这件事情我是这样做。那你如果有觉得这样做比较有效率，那你可以用我的方法做。但如果你用你的方法做，我也可以接受。你就跟我讲说你是怎么做，因为我比较喜欢参透别人的行为模式，所以我想知道你怎么做。我都会跟我同事这样讲。但是呢，他非常的不能接受别人不服从他的。教学这件事情，就是因为他教师就真的只是,是假设，今天你跟我说有十支简体，你要从第一支开始插简体，还是你要随便插插插插满这十支简体就好了？就是这种无聊的事情，然后他就开始跟我抱怨说：“姐姐同事怎样怎样，姐姐同事怎样怎样。”我就会觉得，嗯，有点 something wrong。我就真的是有点开始嗅到一些不对劲，我觉得有点怪。好，但这件事情呢？应该是说，我跟学长、跟姐姐同事三个人是，其实算是一个三角形。三角形，我们三个人非常好。他跟我讲我姐姐同事的事嘛，他也有跟我学长讲姐姐同事的事，然后学长的事他也有跟我跟姐姐同事抱怨。然后因为我没有跟学长讲嘛，所以学长也知道。那这样子是什么意思？只能说蛮笨的哎。就是我所有听过这个故事的朋友都说他真的蛮傻的，不知道他说笨还是傻。我是不是觉得笨啊，不是傻。然后呢？所以现在这样？这个三角形现在缺一角，缺什么角？缺我这一角。我这一角呢，是更令人不爽的事情。可能前面两个人他们都有惹到他，真的是可能有惹到他，我不知道。我学长的事是真的有做错事嘛？那姐姐同事的事，我自己觉得有点还好。我就觉得看你怎么看这件事情。其实说生气也没什么好生气。那我的事是什么事呢？他们有一段时间的品管很丑，然后我本人就是什么？我本人就是非常的。我真的自豪，是把我自己的品质管理做得很好。我自己那台机器就是平常没什么出问题，我就是非常做得非常的 perfect 水准的那一种。好，但是我为什么可以做那么好？不是说我那个品管多稳定或干嘛，而是我真的是比较有逻辑。我真的只能这样讲，就是你没有逻辑，你很难找出问题的真节点。比如说像做实验，你要有对照组或什么样，你一定要去想好你最近发生了什么事情，导致你最近这件事情产生。那你要去处理，你一定要去。抽丝剥茧嘛，他们的品管呢，就是跟就是反正他们那一组的人就是有有点有点怂啊那种，他们就是常常时不时忘记自己刚做了什么事，或是最近换了什么药，所以他们就是找不到原因。那找不到原因，那我也只能去用我的精力去问他说。他有一天就坐在我旁边，但那个时候我很忙，然后他就走过来跟我说：“哎、欸，我们品管很丑。”然后我就想说干嘛？我想说，你怎么不去找其他人问我干嘛？而且两个认真的，我是我们那个群里面最菜的。然后我就觉得干嘛问我这样？然后想说，好吧，你都花时间问我，那我就回答你。我就把他们的品管表打开，然后问他说。哎、欸，那你们最近做这件事情有有做什么吗？你们你们瓶管一有可能泡错吗？或是你们校正一校正那个药的时候有没有可能错什么什么什么的？然后他就说都没有，我就想说都没有，那就、啊、没得聊啊,啊。然后我想说那嗯会不会是你们下的手法有问题？因为有些瓶管是真的需要一些手法，就是比如说加减体的量或怎么样。他就说没有，我想说他、啊、没有，那你来问我干嘛？讲认真的就是。啊，没有，你是问屁哦。然后我就想说，其实我也不是你们那一站的，所以我就觉得啊，就事不关己这样。然后我就说是哦，那还是你要再观察看看。我就这样随便回，我这是随便回，因为我其实刚那时候想说，刚我批示啊，好，他自己来找我的嘛，然后在我很忙的时候来问我嘛，然后我那时候其实觉得很烦躁，但我还是就是耐着性子回他。结果呢，他后来跑去跟我学长还有跟姐姐同事说。我是不是很自以为是啊？以为自己品管顾得很好，就可以就是参透其他人的品管？我他妈的，我真的是觉得有够没也没完没了。我就想说，你要搞这种事情搞几遍？因为我是最我是时间先后顺序的最后一个，然后我觉得有够无聊的，因为我觉得就是。大家懂我现在的无奈感吗？就觉得撒小那种感觉，就是喔、真的是好贱哦！真的只说好贱。我真的那同事听到我也就算了，因为更贱的后面事情还有，真的是好好笑。好，就是因为他，我就想说他是真，大家听得懂吧？他现在已经不是傻了，他就是笨。他不觉得我们三个会互通有无吗？他们三个听完之后就整个毛骨悚然。因为我后来就是听到我学长有一天晚上，因为我那一阵子很爱跟我学长聊天，然后他就会打来跟我说，今天因为我们那时候分流嘛，然后他就会打来跟我说什么今天谁谁谁又怎样，然后叫我要注意，说那个谁会阴我们什么什么之类的。我就说哦，好好好，听听。然后他跟我讲这件事的时候，我想说去死吧，我真的是气死哎、欸！但我觉得我同事根本就是 Jennifer， 他搞不好现在也不觉得他自己。有做过这件事情，因为我觉得他做很多事情都是他情绪上来，他想做就做，他想抱怨别人就抱怨，想生气就生气，想哭就哭。我觉得我最看不懂的就是在职场哭是什么意思，我超看不懂的、欸，就是很不能理解这个情绪化的概念是什么。哎、欸，原本我这一集不是在讲一个很励志的故事嘛，怎么后面三十分钟都在讲烂同事的故事？好，没关系，这故事很精彩，大家听完，搞不好真的有一个小时哦。好，后来呢，我们公司就是一个，我觉得大家都是，就是只要做这个行业，或者应该不是说这个行业，就是所有行业都一样啦。反正你工作量就是真的不可能很平均啦、啊。你又不是工厂，只有工厂可以工作量很平均吧？你工厂就是大家计算自己做了几件，就是加工品或怎么样，非常的平均啦、啊。那、啊、可是不是其他行业，比如说只要不是那种。机器来做的就没办法平均啊！那这个情况呢，他就会觉得他自己很辛苦，他就一直觉得自己很辛苦。可是其实我们大家看到的样子是，大家都在忙的时候，他在划手机。就是他，我只能说，他是一个非常关注自己的人，他非常的重心跟眼光只放在自己身上，因为他就得放在自己身上之后，他就会忘记其他人有有其他人比他更努力，他完全看不到这一点，他就是。我真的只能折哎、欸！我，<笑>大家可以理解我的无奈吗<笑>？我觉得大家理解不了，因为就是当我们真的其实很忙的时候，看到他坐在那里划手机，我就会想说：你好意思？你好意思说你很忙？然后在开会的时候，他都会说他自己很忙，所以就导致后面就是他离职的时候，他觉得说他的考级不符合他的。就是他不符合他自己的期望啊，所以他的薪的那个年终奖金就很少。然后他这其说少也没有少到多少，少个哎，样、欸、是有少，好像一万块吧。但是我就觉得，就是有目共睹啊，你的你的偷懒有目共睹，不是你的努力有目共睹，你的偷懒有目共睹。所以我已经是觉得随便。好，我要奉劝大家一句话，就是在职场上不要在那边装成自己是一个好像被大家欺负的人，因为呢。搞不好大家没有欺负你，是你自己在演戏。我好讨厌那种会演戏的人。我说演戏是不是在主观面前封印、拍马屁那种？是把自己塑造成大家都在欺负你的那种感觉。我觉得好讨厌这种人。我想说，到底在干嘛？就我我那时候其实上班的时候就有点在观察他說，说想到这个人在演哪一出，我想到今天又要演哪一出这样好。然后从从某一。某一阵子吧，我就其实开始默默的不太理这个人，因为我就是觉得我没有什么主动想跟他讲的话，因为我觉得这个人偏恐怖。我说恐怖是，我没有想跟这个人有更多的接触，所以后来我就没跟他主动讲话，但他还是会主动跟我讲话，但我就是有点小尴尬。我这个人尴尬，我也是没在掩饰，我就是眼神放空，然后不看别人。我觉得，我跟你讲。我我超明显，我就是很明显的可以分辨出别人跟我讲话時候，说我有没有看着你的眼睛讲，就是对我我就是我今天不看你眼睛，我就是在不想跟你讲话，我想逃避，非常明显，就是大家可以。也不会，大家也不会跟我面对面讲话，所以大家也不会知道这件事啊。反正我就是非常的喜欢讲话的时候看着别人的眼睛讲，因为我觉得这样很有礼貌，跟很尊重别人在讲话。那如果我真的完全不看你眼睛，然后你一直跟我讲，我也都不怎么回你的话，那你就是真的事项点闭嘴，就闭嘴了，真的可以离开了，谢谢。然后呢，后来，后来就是，反正他就走了嘛。但走之前呢，就是也是闹得非常的不愉快。我说的不愉快是他。他可能不觉得不愉快吧？哎，他有，他也可能也有觉得不愉快哦。那现在来诉说一下这件荒唐的事情，就是他在离职前就做了蛮多工作上的疏失，而且是大疏失，其实是可以救责的那种。但我们公司就是非常的，只能说我一直觉得我们公司是育幼院，很像在教什么，就是孩童们。我真的很问号，因为对我来说，如果我是老板，工作效率差的人跟整天不努力在那边给我偷懒的人，我会把他 f i r 我宁愿付资遣费，我也要把他赶走，因为我觉得我我现在及时止损，我可以请更多厉害的人来。好了，但我们公司就没有这个观念，也没有这个想法。那这个人就是可以一直偷懒到那个时候，到最后呢，他就是。之前他问我们说要不要,要追踪他 Instagram， 然后我们就想说哦好啊随便，然后他就有点算是半强迫追踪我，我叫我们追踪他。然后后来有一天我学长就跟我说，哎你知道他把我们退追踪吗？我说哎，因为我本来就是没有在在乎这个人，所以我就去偶尔看看这样。然后我就说哦是哦，我就去看。然后说哎。好酷哦，他真的把我推追踪，然后我学长就说干好不爽哦，然后我就说干嘛？我就自己还好，我想说，哎、欸，他这样我也不用按追踪自己推一推，因为他好像不知道用什么方式，就是反正他不追踪我们，我们也不追踪他了，这样我就觉得无所谓，我我真的没在 care， 我人生就是没有在 care 别人，然后所以我就听到的时候就有点开心，我说哎、欸、不用再做这件事情，然后他后来我学长就说他很不爽，然后我就说怎样？我他说他觉得。干嘛这样？然后我就说还好哎、欸<笑>，我真的还好哎、欸。我就觉得哦，随便啦，因为我就是不在乎啊。因为我后面其实有点觉得，但你干嘛退我们啊？你退，而且我们那时候还在一起上班，就是他还没离职哦。所以我就觉得好恶，就是我觉得好恶是看不明白，真的看不明白。我说很，我觉得是一个很直接的人，因为我不喜欢别人在那边装，我觉得很烦，所以我就看不明白这种人。然后呢，他。最好笑、最搞笑的事情是，我们同事有三个人，那时候有三个人追踪他。我那同事有多智障？就是我我带的那个之前来来给我带的那个同事，我们那时候看的时候就说：“哎、欸，我跟我学长被退追踪啊，你怎么还有追踪他？”然后他就说：“嗯，怎么会这样？”然后后来结果在他离职的那个礼拜的时候，他离职的那一天，我就跟我那同事说：“哎、欸。”啊，你还有你，你也被推追踪哎、欸，他就说干，然后他就去看，然后他就说，我前几天还按他赞嘞、欸，我就说，哎、欸，我觉得是因为他忘记还有你追踪他，然后你按赞了之后，他才想到啊，还有这个人。然后我同事就说，听起来更靠背。我同事就说，我怎么可能是那个被遗忘的人？我说你是真的蛮容易被遗忘，你很平凡。然后他就很生气，好搞笑哦，怎么会有人就是？讨厌同事呢，还忘记还有一个人追踪他，然后又按了赞之后，我才猜啦，应该是这样。哎，这集怎么最后到变成是这种这种东西？我在想说，怎么那么搞笑？大家听一听，就是我，我觉得我那同事也不会听，因为我觉得无所谓 ，I don't care。我现在看到这个人，我现在想说绕道而行，不想跟他讲话，因为我觉得祝福他完全没有对他有什么恶意，我就是不在乎这个人。哎，大家会不会觉得不在乎是一个气话？因为我觉得会是时候说我不在乎，啊。大家就会觉得你一定是真的有，其实有一部分在乎才会说不在乎。哎，没有，真的不在乎，就真的完全想说，刚刚我平时的那种感觉，大家应该有听得懂吧？那这集呢，标题要下什么？我也是要再思考。可能是我想成为贵妇姐姐，<笑>结论是这样。这一集完。哎、欸，大家不久，我最近很、很、很认真更新嘛，因为我就是还没有开始认真读书，我真的只能说，我我今天有话想一想說，说嗯，我要准备好再去考试，所以我就是还给自己再多两个月，然后就觉得这两个月我要好好的充实自己的英文能力，但我没有那么想要逼自己像之前那样子一个月就是拼到很疯癫那种，不喜欢。我现在有点觉得 relax， 就是。当然不是说就是可以放松到多夸张啦，但我就是有些想自己自己想做的事情，然后平衡自己的考试跟就是工作状态。好的，这一集算是久违的闲聊，真的是闲聊哎、欸，就是又又听到一个好听的故事吧，大家真的是要珍惜，故事没几个了好了，我们下一集见，拜拜。